0: E nós vamos começar uma nova série hoje, que vai ter o tema Até que Ele Venha, ok? Até que Ele Venha. Então nós queremos falar, meditar junto com vocês nesse mês, aqui no domingo, também lá nas nossas reuniões caseiras, nos DNAs, nós queremos meditar sobre... A segunda vinda de Jesus, o que a Palavra diz sobre isso e o que precisa acontecer até que Ele venha, ok? O que precisa acontecer até que Ele venha? Então, é sobre isso que nós vamos estudar juntos aqui, é, o que, que vai estar tá acontecendo no mundo, o que vai estar tá acontecendo na igreja é, até que ele venha, quais são os textos bíblicos que falam sobre isso, então cada semana nós vamos meditar com algo diferente, hoje eu quero fazer uma introdução da série, então eu quero que você abra comigo, é, segundo, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler a partir do capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Jesus vai voltar, quem crê nisso? Meu Deus. Jesus vai voltar, olha para quem está do seu lado e fala, Jesus vai voltar. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo era um filho da fé de Paulo, e também um companheiro de ministério, um companheiro de jornada. Então Paulo escreve essa carta a Timóteo para que ele pudesse ter orientações do que fazer nas igrejas que ele estava pastoreando e as igrejas que ele plantaria, ok, então Paulo está dando várias orientações a Timóteo, e aí a gente chega em 2 Timóteo 4, no verso de número 6, que é um texto muito emocionante, ok, um texto muito emocionante, então pega aí sua Bíblia, se você não está com sua Bíblia física aqui, pega o seu celular, coloca, você está visitando a gente, pode pôr no Google aí, 2 Timóteo 4, vai abrir aí também, a partir do versículo 6, diz assim, olha, presta atenção, quanto a mim... Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos. Papai, obrigado. Obrigado. Obrigado por a gente estar reunido aqui em família hoje, poder te adorar, te exaltar e poder juntos abrir a palavra e meditar sobre a palavra. Nós queremos pedir, Espírito Santo, fala com a gente, ministro, nosso coração aqui nesta noite. Nós precisamos, nós necessitamos ouvir Tua voz, Pai. Para a gente não é opcional, Senhor, é uma questão de vida ou morte, Pai. Que o Senhor fale com a gente e nos direcione. Então vem, Espírito Santo, e guia-nos em toda a verdade, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Gente, como eu disse, essa é a carta que Paulo está enviando para Timóteo. E ele chega nesse ponto bastante emocionante, né? Por quê? Porque Paulo está claramente dizendo a Timóteo. Então você imagina um pai para você escrevendo isso. E basicamente ele está dizendo, Timóteo, é muito provável que essa seja a última vez que nós vamos nos falar. É muito provável que essa seja a última carta que eu estou enviando para você. É muito provável que essas sejam as nossas últimas palavras, porque Timóteo, eu sei, eu sinto que a espada já está no meu pescoço, que está muito próximo o dia da minha partida, Paulo estava falando sobre morrer, ele estava dizendo, eu sei que está próximo o dia em que eu serei executado, Paulo foi decapitado, então é, é, é um momento muito emocionante, você imagina Timóteo lendo isso, muito provavelmente com lágrimas nos olhos... Ele lendo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ou em outras versões diz, como libação. Está próximo o tempo da minha, minha partida. Ele está dizendo, estou sendo entregue como oferta. É, em uma linguagem popular ele está dizendo, é, é, Timóteo eu já derramei tudo. Timóteo eu já dei tudo, eu já preguei tudo tinha que pregar, eu já fui em todos os lugares que tinha que ir eu já plantei todas as igrejas que tinha que plantar, eu já fiz tudo Timóteo, eu estou vazio Timóteo que maravilha chegar no final e poder dizer isso, combati o bom combate e é interessante esse, esse termo de oferta de libação, o que, que é isso? Era lá, lá no, no templo, no Antigo Testamento, quando eles iam sacrificar o cordeiro, eles jogavam um líquido em cima do cordeiro, para que subisse um cheiro agradável ao Senhor. A família da Val tinha lanchonete, quando eles abriam a lanchonete, o que eles faziam? Colocava bacon na chapa. Já viu no pica-pau, o pessoal vinha voando assim. Ó. Então tinha que subir o aroma, aquele aroma da gordura sendo queimada, então eles jogavam um líquido que era a libação que era jogada em cima do cordeiro para que aquele cheiro subisse o que, que Paulo estava dizendo? o que Paulo está dizendo para a gente é que ninguém aqui vai morrer como cordeiro, ninguém aqui vai morrer por, pelo pecado dos outros, não, já morreu um cordeiro santo que tirou o pecado do mundo, o que que nós somos agora? esse líquido que é jogado em cima do cordeiro, para que suba o sacrifício dele para todas as nações. Para que todos saibam que o cordeiro de Deus foi sacrificado e tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, Timóteo, eu já fui derramado. E aí ele diz, né, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé... E ele fala assim, olha, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor Reto Juiz me dará naquele dia. Gente, é, é uma carta no leito de morte. Se você estivesse no seu leito de morte, e você fosse trocar as últimas palavras com seu filho, com a sua filha, com alguém que você ama muito, o que, que você diria? Últimas palavras... Médico disse, ó, oh, não passa de amanhã. Você sabe a data? Últimas palavras sobre o que você falaria. Com certeza você falaria sobre aquilo que é mais caro ao seu coração. Aquilo que é mais precioso. Aquilo que baseou sua vida inteira. Aquilo que realmente importa. Sobre o que você falaria. Paulo, fala o seguinte. Desde agora... Me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo decide falar sobre aquele dia. O que é aquele dia gente? A volta de Jesus. Sabe... Aquilo que sai da boca do apóstolo, no seu, do sua carta, na sua última carta, nos seus últimos conselhos, é falar, Timóteo, eu só consigo pensar numa coisa, naquele dia, Timóteo. Porque tudo que eu fiz foi pensando naquele dia. Essa expressão, naquele dia, faz referência ao retorno de Jesus. Então eu comecei falando para vocês, ei, Jesus vai voltar. E por que, que a gente fala, vai voltar? Né? Então talvez tenha uma galera aqui nos visitando, né? E eu queria que você entendesse isso. Por que, que crente fala que Jesus vai voltar, gente? <risos> Jesus está voltando, né? Se tem alguém gritando na praça lá, Jesus está voltando. Por que, que a gente fala isso? Isso é muito interessante porque foi uma grande confusão na maioria das pessoas, e principalmente os judeus, que estavam aguardando a vinda do Messias. Os judeus gente, até hoje eles oram, eles, eles, é, é, eles declaram as profecias, dizendo venha, vem o, o Messias aguardado, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, que vai sentar no trono eternamente, aquele que Deus prometeu que vai governar sobre todo o planeta, vem o Messias, o Cristo... E aí quando Jesus vem, é, eles ficam confusos com uma coisa, o que eles não entendiam é que a vinda de Jesus para ser o rei e, e para governar sobre todas as nações, aconteceria em duas etapas... Aconteceria com dois momentos. Era um mistério que eles não compreendiam, que ele primeiro viria para cumprir uma parte da missão, ele iria aos céus, ser coroado rei e retornaria para governar sobre todas as coisas. Mas por quê? Os discípulos achavam que ele viria na sua primeira vinda, né, e os discípulos começam a seguir ele, tanto que é interessante ter uma passagem, que tem uma mãe de um discípulo, gente o cara apelou para a mãe, a mãe do discípulo chegou para Jesus e falou Jesus, põe meu filho para sentar ao seu lado no governo, e era literal, Ele não estava falando sentar no seu lado lá no céu, ela estava falando para ser um ministro, pô Jesus põe meu filho de ministro da educação, foi meu filho ali de ministro da justiça, foi meu filho ali de ministro do esporte pelo menos. Ela estava tentando cavar uma posição ali no governo, porque qual era a ideia deles? Jesus veio resolver o problema, qual era o problema? Os romanos. Não sei se você sabe, mas nós estamos falando do século 1, quando Jesus veio, o século 1, os romanos haviam dominado sobre Israel. Israel agora era dominada por esse império romano, então eles pagavam impostos aos romanos, as leis impostas eram dos romanos, eles eram ali muitas vezes espancados pelos romanos. Tinha guarda em toda parte guarda romana, naquela cidade. Eles não podiam mais fazer o que eles queriam, e eles eram abusados por esse império, que veio na terra deles, e tomou a terra deles, então na cabeça deles é... beleza, o Messias chegou, o que, que ele vai fazer? Ele vai organizar um exército, nós vamos começar uma rebelião... aqui, uma rebelião santa, e nós vamos expulsar o problema daqui, e aí ele vai sentar no trono... e vai governar, e Israel vai ser poderoso na terra através do Messias que veio, eles queriam resolver o problema, mas o que eles não sabiam? Que os romanos não eram o problema, os romanos não eram o verdadeiro problema, que Jesus teria que resolver outro problema, que na verdade a gente vai chamar de o problema, a raiz de todos os problemas... Sim, o que dominava sobre os romanos, mas que também dominava sobre os judeus, que também dominava o coração de Israel, ele veio resolver o problema. Gente, se a gente estivesse é, tivesse aqui agora e falava, e a gente está falando aqui, Maranata, vem Senhor Jesus para resolver o problema, do que, que você estaria falando? O que, que você acha que é o problema? O que, que você acha que é o problema que Jesus precisa resolver? Nesse final de semana agora ontem, nós, lá na escola da Luísa, do Davi, teve uma feira cultural e eles trataram do, do tema da fome a fome no mundo, na fo fome nos países mais necessitados, a fome no Brasil, a fome em Bragança, na, na, na sala da Luísa lá tinha um mapa de Bragança, para mostrar quais eram os bairros mais vulneráveis de Bragança, e foi muito legal você olhar eles, é, é, olhando para um problema e propondo soluções para um problema, e a gente pode falar, Jesus vem resolver este problema, e sim, é um grande problema, que eu e você precisamos estar envolvidos, mas não é o problema. Que na verdade é até a raiz, para que aconteça o que está acontecendo na fome no mundo. Aí à noite eu e a Val fomos lá assistir o filme Som da Liberdade. Quem já assistiu Som da Liberdade? Levanta a mão aí. Quem não, você que não assistiu, você precisa ir lá assistir. Porque é um filme sobre é, tráfico humano e principalmente abuso sexual infantil. Você precisa ir lá assistir para você ver a realidade do que está acontecendo. E esse é um problemaço, gente. Que nós precisamos nos envolver. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos é, 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 é clamar, orar sobre isso. Mas não é o problema. problema. Porque na primeira vinda, Jesus vem. Para atacar o problema. E eu preciso te falar qual é o problema. Tem uma revelação muito poderosa para te fazer. O problema. Você quer saber qual é? Tem um aplicativo no seu celular que mostra. Abre aí seu celular. A Apple, a Samsung, mandou os celulares com um aplicativo que identifica o problema. Está preparado? Talvez você pensando, não tem instalado. Tem. Abre aí seu celular. Abriu? Pegou? Abre na câmera aí. Aí você vira para de selfie. Olha ah lá. Olha ah lá. Apareceu. Identificou. Tira uma foto do problema aí. O problema que ele veio resolver é o pecado e, consequentemente, a morte. Não adiantava Ele vir para organizar um exército, preparar uma equipe de governo e sentar no trono, se a equipe de governo dEle continua sendo habitada e controlada e escrava do pecado então a primeira vinda ele vem como um cordeiro para quê? para morrer no nosso lugar e para pagar a dívida nossa do pecado para que não haja mais condenação mas mais do que isso para nos livrar da escravidão do pecado então hoje todos que estão em Cristo Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo hoje são livres do pecado eu vim declarar que você é livre do pecado. Por quê? Porque Ele tomou, Ele se fez pecado no nosso lugar. Então Romanos vai dizer, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida nos libertou do Espírito do pecado e da morte. Nós somos livres. Então na primeira vinda, Ele vem como cordeiro para atacar o pecado. É por isso que para os discípulos era uma loucura, chegando no final ele dizendo: Olha, eu vou para Jerusalém, e vão me capturar, e vão me espancar, e eu vou morrer. Eles vão, quê? Nós estamos aqui tudo organizando o governo, como é que você vai morrer? Sim, eu vou morrer no lugar de vocês, essa é a boa notícia, eu decidi, Deus, o Pai decidiu enviar seu único filho para morrer no nosso lugar, para que a gente tenha vida eterna. Aí ele diz, agora que eu paguei o preço, agora vão e façam discípulos de todas as ações. Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando eles tudo o que eu ordenei para vocês. Então o que, que Ele está dizendo? Agora nós vamos espalhar essa notícia por toda a terra. De que Ele veio. E de que Ele virá. De que Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Para nos libertar da escravidão do pecado. Que agora você... É livre em Cristo Jesus se você aceitar o senhorio dele. Vá por toda a terra. Tanto que Mateus 24 diz: E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, em todas as ações. Então virá o fim. O que ele está dizendo? Todas as ações precisam ouvir: Que eu vim. E então eu virei uma segunda vez. E aí agora, nesta segunda vinda, ele não vem como um cordeiro. Agora ele vem como um rei. Se a gente quiser usar um animal, ele vem como um leão. Dessa vez ele vem para governar as ações. Ele vem como o justo juiz, para colocar tudo no lugar. Ele vem, ele veio e Ele virá. E aí, Paulo diz algo muito interessante aqui nessa passagem, que é, olha Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei, completei a carreira, eu guardei a fé, então agora Timóteo, que eu fui entregue como oferta de libação, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu vou receber uma coroa de justiça, eu vou receber um prêmio do Senhor, Timóteo eu não estava atrás de prêmio nessa vida, eu estava sendo muito mais ambicioso, eu quero um prêmio que vem da mão de Deus... Eu não estava buscando prestígio nessa vida, aplausos aqui. Eu quero que vem da mão do Senhor essa coroa de justiça. E aí ele diz assim, presta atenção: e não somente a mim vai ser dada essa coroa, mas também a todos. E aí é interessante, porque o óbvio, né? O óbvio seria: não somente a mim vai ser dada essa coroa, mas também a todos. Que forem entregue como oferta de libação. Mas também a todos que combateram o bom combate. Mas também a todos que terminaram a carreira. Mas também a todos que como eu guardaram a fé. Mas ele não diz isso. Ele diz, Timóteo, está reservado para mim uma coroa de justiça diante disso que eu fiz. Mas também a todos que amam a sua vinda. O que ele está dizendo para a gente? Timóteo, a coroa de justiça, o prêmio que há reservado não é por aquilo que eu fiz, mas é porque eu fiz o que eu fiz. Não é simplesmente combater o combate, não é simplesmente terminar a carreira, não é simplesmente gastar a sua vida, a pergunta é: por que você está gastando a sua vida, por que você está combatendo um combate, por que você está terminando a carreira? Ele está dizendo: porque eu amo a vinda do Senhor, Timóteo, eu fiz tudo isso. Porque eu amo a vinda do Senhor. E entenda uma coisa, quando Paulo diz, eu amo a vinda do Senhor, ele não está falando sobre um evento... Ele não está falando, eu amo o evento que vai acontecer de Jesus das nuvens e vindo, e todo olho verá e tal. E Timóteo, eu fico estudando as conspirações, eu fico tentando calcular a data. Timóteo, eu fico assistindo todos os vídeos que eu posso de quem que é o cavaleiro, tu não sei o quê e tal, Timóteo, porque esse evento me, me fascina. Timóteo que é fascinante, sim ou não? Quando você recebe no zap. Olha aí, evidências que Jesus está voltando, aí tem lá tal, acontecendo um monte de coisa e tal, olha o que aconteceu em tal igreja, caiu um raio na igreja depois que o pastor falou, não sei o quê e tal, Jesus está voltando e às vezes a gente ama mais o evento da volta de Jesus, do que Jesus. A gente quer saber mais sobre as teorias do que sobre quem é Cristo. Paulo está dizendo eu amo um evento. Paulo está dizendo eu sou completamente apaixonado por Cristo, portanto eu amo a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor é só uma expressão para dizer eu amo o Senhor. Então eu tenho um, um tipo de vídeo que me emociona. Sim, eu, eu a Val fala que eu não, né, não sou muito de chorar, né? Alguns falam que são um coração de pedra tal, mas não, mentira. O coração é mole e tal, mas é que eu né, seguro as lágrimas. Mas tem um tipo de vídeo que se eu assistir, cara, eu preciso ficar segurando assim. Que é, pai voltando de guerra e encontrando o filho. Ah, meu amigo. Eles põem a criancinha vendada lá na, na, né, na, na, na quadra da escola, e ela tá lá. Aí o pai fardado volta, vem de por trás, né? Aí o pai fardado chega assim e rela no menino. Aí o menino vira e o pai, que ele não vê há dois, três anos, tá ali na frente dele. Aqui menino vem correndo, pula. então tá a vontade de chorar aqui, ó. Pula no pescoço dele e abraça. E aquele abraço você vê que o menino quer quase que a entrada do pai, assim, né? Não quer soltar o pai e o pai abraçado com ele. Aquele choro acontecendo e tal. Eu te pergunto: esse menino ama esse evento? Não. Esse menino ama o Pai. Ele não via o dia em que o Pai chegasse. O Pai voltasse. O Pai viesse. Nós estamos dizendo aqui sobre alguém que ama a vinda do Senhor. Ama o fato de que o Senhor um dia irá voltar. E nós estaremos eternamente com Ele na terra governando sobre todas as coisas. Ele está dizendo, Timóteo. Só tem um jeito de combater o bom combate, só tem um jeito de ser entregue como oferta de libação, só tem um jeito de é, terminar a carreira e guardar a fé, se você ama o dia do Senhor, se você ama o retorno de Jesus. E isso é tão claro gente, porque ele vai fazer um contraponto para a gente. Continua lendo comigo, verso de número 9, dá uma olhada, 2 Timóteo 4 verso de número 9. Ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha o contraponto dele: há uma coroa de justiça reservada a todos que combatem o um bom combate, terminam a carreira, guardam a fé, por quê? Porque amam a vinda do Senhor. Ele diz: Mas por exemplo, Demas por amar demais esse mundo parou no meio da carreira, parou no meio do combate, não quis ser entregue como oferta de libação, porque ele não amava o Senhor, ele amava esse mundo. Posso te fazer uma pergunta? Quem somos nós hoje aqui gente? Será que nós parecemos mais com estes que irão receber uma coroa de justiça... Ou parecemos mais com Demas. Paulo está fazendo um contraste aqui. O que é que você ama? O que é que você ama? E assim gente, de novo, para você que está nos visitando. Quando a gente fala amar, ok? Amar, não confunda, nós não estamos falando de gostar, de é, preferência, não. O que, que é amar na Bíblia? Do que, que Ele está falando, eu amo a vinda do Senhor? É, é, é algo muito maior. Jesus chega a falar assim, olha, aquele que não me ama mais do que o pai, mais do que ama a mãe, mais do que ama esposa, esposo, filhos ou a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que, que é amar? É preferir acima de tudo. O que é amar gente? É onde eu coloco minha esperança e a minha satisfação. É aquilo que eu derramo, que eu combato, que eu corro, que eu guardo. Isso é o meu amor. Paulo está dizendo, ei Demas amava ou preferia esse mundo mais do que o Senhor. Demas, ele não, não estamos falando de alguém que está dizendo assim, eu sou ateu, eu odeio Deus, eu quero que Deus morra, eu acho que Deus existe, não, eu sou do, do Satanás e tal, não, não estamos falando disso, estamos falando de alguém que o amor ao mundo superou o seu amor ao Senhor. E por isso parou no meio da jornada. Paulo não está falando sobre quando a gente fala amar a vinda do Senhor, Paulo não está falando sobre viver uma vida de essa terrestre... que não vai no cinema, que não compra Coca-Cola porque ao, ao contrário é alô diabo, já viram? depois você coloca no espelho para você ver... que não tem amigo que não seja crente, não é isso que significa amar o mundo... Amar ao mundo é colocar a sua esperança, expectativa e nesse mundo, nas coisas criadas para dar sentido para a sua vida. Então por exemplo, se eu pensar assim, Douglas como é, que eu, como é que eu posso fazer um diagnóstico hoje aqui? Eu sou Paulo, eu sou Demas o que, que você ama mais e, e não responda com as suas palavras, porque é claro que todos nós vamos declarar, nós amamos o Senhor, mas responde com a sua vida, por exemplo, a sua agenda, a sua agenda fala, aonde está o seu amor, sim ou não? Sua agenda diz aonde está o seu amor, mostre-me a sua agenda, Mostre, olhe para a minha agenda e você vai ver aonde está o meu coração, aonde está o meu amor. Aonde você empenha a sua vida? Aonde você empenha o seu tempo? O que está que lá como prioridade? O que, que é que te faz te desmarcar as coisas ou marcar as coisas? A sua agenda. Nossa agenda mostra quais são os nossos amores. E gente, talvez hoje você está aqui e vai identificar eu amo esse mundo, então é uma noite de a gente se arrepender diante do Senhor, e dizer em quanto é tempo, Senhor eu te peço, fere o meu coração com uma ferida de amor, para que eu ame mais a sua vinda, do que esse mundo Senhor, a sua agenda, mas também algo que pode apontar, são as nossas angústias, quais são as suas maiores angústias? O que, que é que te deixa angustiado? O que, que é que te faz perder o sono? O que, que é que acaba com a sua vida? Isso revela o que, que é que está no seu coração e que toma o seu coração. Paulo vai dizer... Que nada nessa vida conseguia deixar ele é, 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 desfalecido, desanimado, nada nessa vida conseguia pará-lo, por quê? Porque toda a esperança dele estava no Senhor. Chegava para Paulo e falava: Eu vou te matar! Sabe o que Paulo falava? Oh, se fizer isso hoje eu acordo diante do Senhor, o amor da minha vida. Ele diz, eu não sei o que eu desejo mais, partir, estar com ele ou ficar e continuar pregando. Aí ele fala, eu vou te prender. Ele fala, então põe já com os outros presos, que eu prego para cada um e ainda para os soldados romanos você colocar lá. Eu vou evangelizar todos e ainda tenho mais tempo para orar e meditar. Escrevo cartas ainda. <risos> para bilhões de pessoas lerem. Porque você me prendeu. Era um cara imparável. Por quê? Porque nada nessa vida ia conseguir paralisá-lo de angústia. Agora, tem perdido, Paulo não tinha angústia? Sim, tinha angústia. Romanos 9, ele vai dizer, eu estou extremamente angustiado. porque Por causa da salvação dos meus irmãos de Israel. Então você vê que não é nada dessa vida, não é nada daqui. Mas também a gente poderia olhar pelo outro lado, quais são as suas alegrias? Qual é a sua maior alegria? O que, que é que consegue colocar um sorriso no seu rosto, de orelha a orelha? Quando a gente encontra com você e você está todo felizinho, é por quê? Qual é a sua maior alegria? Quando você acorda e você está falando, hoje é um dia maravilhoso, por quê? Porque o salário caiu. Aleluia, aí dura dois dias, seu... Vai cair nos boletos, comendo tudo o seu salário. Qual é a sua maior alegria? Olha que interessante. Jesus envia os discípulos de dois em dois, para que eles fossem pregar, fossem para o ministério. Eles vão pregando tal e eles voltam. E aí um grupo volta com um sorriso, meu amigo, de orelha a orelha. E aí Jesus, quem foi que você está com essa cara? Estou parafraseando, Ok. O que, que foi que vocês estão tão alegres? Você não acredita. Os demônios obedecem a gente. Aleluia. Eu cheguei, coloquei a mão e falei, sai capeta. O cara, pum, saiu na hora, no nome de Jesus. Sabe o que Jesus falou para eles? Não se alegrem com isso. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Olha o que ele faz. Ele fala, não coloca nem mesmo a alegria das alegrias no seu ministério. Porque a alegria das alegrias é o fato de que vocês estavam a passos largos para o inferno. Mas eu entrei na vida de vocês, eu paguei o preço pelo pecado de vocês. E agora eu adotei vocês como filhos e vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ah meu amigo, isso deveria acordar a gente todo dia com um sorriso no rosto. A gente, seu filho, vendo você sorrindo e falando, que foi pai? Sou salvo, filho. O pai vai estar com Cristo eternamente. E nada pode me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, meu filho. E aqui aquele sorriso, pelo motivo certo. Sabe, a gente poderia também olhar para os nossos medos, quais são os nossos maiores medos? Isso aponta... Ou também ao contrário, a gente poderia olhar para quais são os nossos maiores sonhos. O que, que você ama mais? Jesus ou a sua vinda? E sabe gente, eu acho que é importante, de novo, conversando com os meus amigos que estão aqui, estão nos visitando, para você que está começando a caminhada, é importante eu te falar por que, que a gente fala tanto sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Por exemplo, por que, que a gente canta tanto? Nós ficamos aqui 40 minutos cantando para Deus, falando Yeshua, nós te amamos. Você que está visitando Yeshua é Jesus em hebraico, tá? Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Eu derramo aos teus pés tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu, é para o teu louvor, é para a tua glória. Por que, que a gente canta tanto? E como eu disse, por que, que ele chega e fala, se você me ama? se você não me amar, mais do que sua mãe. Ah Jesus, mais que a mãe Jesus? Mais que seu pai, mais que os seus filhos, mais do que a si mesmo. Você não pode ser meu discípulo. Porque muita gente olha para isso e pensa, meu Deus, Deus é carente. Deus está desesperado. pondo uma arma na cabeça dos outros falando, ou você me ama ou você vai ser condenado eternamente, aí você fala, tá bom, tá bom, tá bom, Jesus te amo, por quê? Que nós ficamos cantando 40 minutos aqui, que a gente ama Jesus e que Ele está acima de todas as coisas na nossa vida, que ninguém se compara a Ele, e por que nós vamos fazer isso semana que vem de novo, e tem um grupo que ainda vem de terça para também cantar? E ainda chega no carro e põe uma música no carro para cantar mais um pouco. E chegando no banho, põe outra música e em casa vai cantar mais alguma música. Por quê? Eu quero te explicar. É porque Deus sabe que se você, presta atenção nisso, colocar qualquer coisa deste mundo... Como sentido da sua vida, como o seu maior amor, essa coisa se transforma num demônio na sua vida e vai te matar. Presta atenção no que eu estou falando. Deus sabe que você, se você pegar qualquer coisa criada, qualquer pessoa ou qualquer coisa da criação e colocar como o maior amor da sua vida, ou seja, aquilo que dá sentido para a sua vida, isso vai virar o um inferno na sua vida e vai destruir você. E eu estou falando de coisa boa gente, por exemplo, se eu pegar os meus filhos e colocar eles como o maior amor da minha vida e como sentido da minha existência, a ponto de eu viver para eles, eles vão virar dois demônios da minha vida. Eles serão os torturadores da minha vida. Por quê? Porque eu não vou conseguir dormir. Porque e amanhã? E como é que vai ser? O que vai acontecer? Será que quando eles forem para a escola vai acontecer alguma coisa? Meu amigo, na, na, três semanas atrás o Davi quase quebrou o dedo. Na semana passada o Davi quase quebrou o dedo do pé. E essa semana ele trincou o nariz. Orem pelo Davi. <risos> Entendeu? Parece jogador contundido, parece o pato. São paulinos aí vão entender o que eu estou falando. Amigo, se você colocar a razão da sua existência nos seus filhos, eles serão os tortura, o inferno da sua vida. Você não vai ter prazer nos seus filhos. E você vai estragá-los, transformá-los em demônios. Se a sua esposa for o sentido da sua vida... Se o seu namorado, sua namorada for o sentido da sua vida, eles vão se transformar num demônio na sua vida. Porque eles vão atormentar você. Por quê? Porque eles não têm o poder de dar sentido para outro ser humano. Só aquele que te criou pode dar sentido para você. Só aquele que te criou pode é, é completar a sua existência. Nada criado pode estar tá nesse lugar. Dinheiro, dinheiro é uma coisa boa gente? Sim, todo mundo aqui gostaria de ter mais dinheiro. Agora quando o dinheiro se torna o sentido da nossa vida, é o que vai destruir completamente a gente. Tem alguém por aí hoje pensando em suicídio, sabe por quê? Por causa de dinheiro. Porque dinheiro se tornou o ídolo da sua vida. Isso pode para a carreira, isso pode ser para a saúde, isso pode ser no ministério, isso pode ser para a aparência. Quando a aparência se torna um ídolo na nossa vida gente, a nossa aparência é a nossa maior tortura. Porque assim, para algumas pessoas como eu, é muito tentador por ser muito bonito. E aí você vai para o espelho e você fica, meu Deus, aconteceu um negócio aqui e agora, e agora eu estou envelhecendo, e agora o que eu vou fazer, eu engordei, eu não sei o que e tal, e aquilo começa a torturar você, sim ou não gente? Então quando Deus fala, me ame acima de todas as coisas, não é porque Ele está carente de amor, não é porque Ele precisa de você falando, não é porque Bragança tem que cantar, senão Ele não sabe quem Ele é, não, é por amor a você, não é que Deus precisa do nosso louvor, nós precisamos de louvar a Ele, nós precisamos desesperadamente de todo domingo nos reunir aqui, para lembrar um ao outro, Ele é Deus e eu não, Ele é o Senhor e eu não, Ele é a razão da minha vida e nada das coisas criadas é a razão da minha vida, é Ele, Jesus nós te amamos acima de tudo, estamos aqui derramando toda a nossa vida aos teus pés Senhor. É só assim que é possível ter uma vida que vale a pena ser vivida. É só assim que encontramos a verdadeira redenção. Eu viajei na semana passada com o Elinho e ele estava me contando de um diálogo de Agostinho que ele leu, muito interessante, que Agostinho pergunta para algumas pessoas assim, é, qual é o, o, o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Aí as pessoas respondem assim para Agostinho, olha, o segredo da felicidade é, é realizar os seus desejos. Né, isso é o segredo da felicidade. Qual que é o seu desejo? Realizar o seu desejo é o segredo da felicidade. Ele falou, olha, tem um certo sentido, mas não é. Por quê? Porque no momento em que a gente põe a mão no nosso desejo, a gente entra num novo processo. Que é não perder aquilo que a gente conseguiu conquistar. E aí você não é feliz. Então a pessoa pensa, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher, eu vou e tal, eu consegui. Agora não posso perder essa mulher, não posso perder essa mulher, não posso perder essa mulher. Meu Deus, ela olhou para o lado, ela, foi, ela não respondeu a mensagem, e agora o que, que eu faço? E você continua não sendo feliz. Ah, eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro, eu quero esse dinheiro, consegui. Agora não posso perder esse dinheiro, não posso perder esse dinheiro e agora você precisa trabalhar na manutenção de ser rico. E você não é feliz. E aí Agostinho diz, então... Talvez só haja um jeito de ser feliz, se o objeto do meu desejo é algo que quando eu conquistar não tem como eu perder. O que seria algo que quando você conquista, nada mais pode te separar dele? Nem a eternidade vai conseguir te separar dele. Nem o passado, nem o presente, nem o por vir te separará dele. Nem principados, nem nada nessa vida, nem coisas criadas pode te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Só tem uma coisa que pode dar sentido para a sua vida. O Senhor. Jesus. Cristo. É a única coisa que pode dar sentido para a nossa vida e é por isso que a gente reúne aqui. E a principal parte do nosso tempo aqui, é adorar Ele. Que é para dizer, nós não somos Deus. Tu és Deus. Tu és o sentido da nossa vida. Agora, quem são as pessoas que não amam a segunda vinda do Senhor? E eu queria olhar com vocês, é, exatamente para as pessoas que não amaram a primeira vinda. Para a gente ter uma ideia de qual é o tipo de pessoa, ou qual é a posição que a gente entra, que a gente não ama a vinda do Senhor. Abre comigo em João capítulo 5, João 5, estou caminhando para o final aqui gente, João 5, verso 38. O Jeff pode até subir aqui já, para ficar no teclado. João 5, verso número 38. Você vai ver aqui em João 5, que é um diálogo muito interessante, é, que Jesus está falando com, é, exatamente com os religiosos que não é, estão recebendo Ele como Messias. E é interessante que Ele está falando com pessoas que oravam diariamente pela vinda do Messias, que estudavam toda a escritura. Para saber sobre a vinda do Messias, e quando o Messias veio e está de pé na frente deles, eles não recebem o Messias. Por quê? E a resposta é a seguinte: João, capítulo número 5, verso de número 38, diz assim: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Verso 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, eu não aceito glória que vem de pessoas, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem, se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão, como podem crer... Vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Presta atenção. por que, que esses homens não receberam o Messias? Apesar de novo, de ser alguém que está aguardando o Messias, de ser alguém que estudava sobre a vinda do Messias e de ser alguém que orava diariamente pedindo a vinda do Messias. Como pode esses homens não receberem o Messias? E ele responde. Eles dizem, o problema, Jesus está dizendo, o problema é que a minha vinda frustrou vocês. Porque eu vim completamente focado na glória de Deus. E o interesse do coração de vocês é a glória de vocês. Vocês acharam que eu ia vir para servir vocês, para ajudar vocês a terem mais glória na vida de vocês, mas eu vim com o um único objetivo: glorificar o meu Pai. E aí eu te respondo: por que? Que não é mais pregado sobre a vinda de Jesus. Por que, que a gente não fala sobre a segunda vinda de Jesus? Como deveria falar? Por que, que a maioria das igrejas passam anos sem falar sobre a vinda de Jesus? Porque falar sobre a vinda de Jesus não promete nada de melhora na nossa vida aqui. Eu não tenho nenhuma promessa para te fazer hoje à noite. Eu não tenho uma promessa de dizer, ó, se você crê na segunda vinda, sua empresa vai bombar. Não vai. Porque a segunda vinda é completamente focada na glória dEle, não na nossa. E ele está dizendo, se viesse alguém em seu nome, vocês receberiam. Se viesse alguém para falar, olha, você vai ser beneficiado nisso, você vai ser beneficiado naquilo. Vocês estariam dando glórias a Deus e pulando e rodopiando. Mas quando vem alguém falando, não, a glória vai ser toda de Deus. E todo joelho vai se dobrar diante de Deus. E toda língua vai confessar o nome de Deus. E todo olho vai estar tá fixo em Deus. Deus, aí vocês não me recebem, quem são aqueles que desejam a segunda vinda? Aqueles que saíram do trono, de novo gente, é por isso que a gente está aqui toda semana cantando, cantando e dizendo, Senhor nós não estamos nesse trono, essa glória não é para nós, então nós queremos todos aqui agora, fixar os olhos em Ti e dizer, seja o Senhor glorificado, que o Senhor cresça e que a gente diminua, que o Senhor cresça e que a gente diminua, seja exaltado no mais altos louvores, Senhor, o Senhor está no trono acima de tudo e de todos, Senhor nós não queremos fazer o nosso nome famoso, nós queremos fazer o seu famoso, Senhor nós não queremos glória para nós, nós queremos glória para o Senhor porque glória para nós nos mata Senhor, mas glória para o Senhor nos dá vida sabe o que o Senhor falou comigo? é que o trono dele se qualquer outro sentar é uma cadeira elétrica que vai nos matar Gente, por que há tanto divórcio? Porque pessoas estão sentadas no trono. E aí eu quero dizer, é assim que vai ser. E a esposa quer dizer, não é assim que vai ser. Gente, por que há guerras? Porque há violência. Por que nós estamos vivendo o caos, nós estamos vivendo? Porque cada um está buscando a sua glória. Então Deus está atrás de um grupo de pessoas que abriram mão da sua glória. E estão completamente focados na glória do Senhor. E esse grupo ama a segunda vinda de Jesus. Então vem Senhor. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, a hora vem Senhor Jesus Mas meu amigo, desejar isso né, É ser entregue como oferta De libação, vale a pena Porque tem uma coroa de justiça reservada Para mim, meu amigo Você foi açoitado um monte de vez Você naufragou um monte de vez Ei, todo mundo te abandonou Demas te deixou no caminho Você está sozinho sem capa Você não tem nem livro para ler Ei, Mas eu sei que tem uma coroa de justiça Reservada para mim Nunca foi sobre a minha glória Nunca foi sobre o meu benefício, mas eu escolhi derramar minha vida ao Senhor. É como a gente cantou aqui, quem é que ama a vinda do Senhor? Quem é que amou a primeira vinda? Como a gente cantou, como Maria. Que não estava na expectativa de receber um perfume de Jesus mas que trouxe o perfume dela de casa, o perfume mais caro de um ano de trabalho e derramou aos pés de Jesus. Nós não temos registro de que Maria recebeu dez vezes mais sacudido, transbordante, não, não, não temos registro, pode ser que sim, pode ser que ela tenha dez anos de perfume, mas não foi por esse motivo que ela, fez, que ela derramou aquilo, é porque ela viu alguém digno de ser glorificado na frente dela. Quem ama a vinda do Senhor? Quem ama a vinda do Senhor? É a única forma... De entrar no estilo de vida que a Palavra de Deus nos propõe. É quem ama a vinda do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Eu vou ler para você o que nos aguarda para o fim. Feche seus olhos comigo... Mateus 24, verso de número 3... Jesus estava sentado no monte das oliveiras... Quando os discípulos se aproximaram dele... Em particular, lhe pediram... Diga-nos... Quando essas coisas vão acontecer... E que sinal haverá da sua vinda... E do fim dos tempos... Jesus respondeu... Olha o que nos aguarda... Tenham cuidado... Para que ninguém os engane... Porque muitos virão em meu nome... Dizendo eu sou o Cristo... Enganarão a muitos... E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino, haverá fome terremoto em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então então virá o fim, duas coisas que Jesus deixa muito claro que nos aguardam, primeiro, o um aumento no engano, haverá falsos profetas, haverá falsos mestres, haverá falsos cristos em toda parte, isso é muito real, gente todos os dias você e eu estamos correndo perigo, nós estamos lá na rede social. E aí muitas vezes a gente acha que o perigo é a sensualidade que vai aparecer. Mas às vezes é mais perigoso um trechinho de pregação que apareceu. De um falso mestre. De um falso profeta que está te ensinando a amar essa vida. E você não ama a segunda vinda do Senhor. Porque você se apaixonou por essa vida. Muitas vezes por causa de falsas pregações você ouviu, mas a gente poderia ficar aqui denunciando eles e falando deles, mas hoje o Senhor decidiu falar da gente, que não estuda a palavra e por isso está sendo enganado você tem a palavra em dez versões da sua casa você está sendo enganado pela sua preguiça de conhecer ao Senhor o aumento do engano acontecerá, e só tem um jeito para isso se a gente conhecer profundamente o Senhor, tem como alguém me ligar no meu celular e falar, ah é a Val e eu ser enganado, não tem como gente, eu estou ouvindo a voz da Val há 18 anos a minha orelha, eu sei cada expressão, cada pausa cada ritmo da voz dela, então se alguém me ligar como uma falsa Val, não vai me enganar porque eu conheço a Val você conhece o Senhor você conhece o Espírito do Senhor você conhece porque está aqui meu irmão, nós precisamos tomar uma decisão enquanto é tempo você precisa tomar uma decisão de buscar ao Senhor profundamente de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo mas em segundo lugar ele diz que o grande sinal do fim dos tempos é a perseguição isso já está começando isso já acontece de forma mais intensa em outras ações, mas já está começando a acontecer. E o que, que Ele está dizendo? Só tem uma forma de vencer isso, de perseverar até o fim. É aqueles que me amam mais do que essa vida. Tem um jeito de ter uma arma na sua cabeça dizendo, nega Jesus e você dizer não. Não, você pode me matar, porque o seu amor é melhor do que a vida porque eu amo mais ao Senhor do que essas coisas essa vida, então você pode me matar, assim como cristãos morreram crucificados, morreram comidos por leões, morreram arrastados pela cidade por bois, e a maioria deles morriam cantando louvores ao Senhor, por quê? Porque não eram apaixonados por esse mundo, eram completamente fascinados por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Até que Ele venha, nós precisamos crescer em conhecer ao Senhor e amá-lo de forma mais profunda. E é uma decisão nossa, de empenhar nossa vida.